0: Bien, on va commencer pour une heure à peu près, ou un peu plus, d'une table ronde, donc avec trois intervenants. Ils viennent d'entreprises, donc le de concret, qui vont proposer un peu de présenter leur entreprise et surtout, après, proposer le problème de la modélisation de l'être humain, c'est l'animation. On a déjà vu évidemment une conférence tout à l'heure sur ce sujet. J'ai oublié de me présenter, donc je suis prof Philippe Fuchs, je suis prof à l'école des mines en réalité virtuelle depuis très très longtemps. Voilà. Et donc, euh, Fabien Barati, Démissive, une entreprise qui travaille dans l'arrêté virtuelle et dans l'image synthèse, l'animation depuis euh, 14 ans. ans hein, c'est une, une des anciennes entreprises qui anime les personnages, même des coureurs à pied. Ouais. <rire> c'est un temps. François Bouille, dans l'entreprise, alors le cas de nom, c'est French Touch
1: Factory.
0: French Touch Factory, oui, j'ai noté ça. Une entreprise plus récente, enfin, les compétences de François sont, de, sont anciennes. Hein, de de et puis Gérard Guillard, d'ESCO, qui s'occupe aussi plutôt de la modélisation des personnes en de âge. Enfin, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, puisqu'ils vont présenter un peu leur, leur entreprise et après débattre un peu sur ces questions-là. Avec... Je leur ai dit de faire court, hein. présentation 5-10 minutes, pour après qu'on ait le temps de discuter sur ces sujets-là. qui commence. Non, dans l'ordre. Voilà. Alors, on prend, on prend les micros parce que c'est enregistré. Oh. Ben, bonjour à tous.
2: Donc, je me nomme Cédric Guillard. Je suis le fondateur et le président de Isco. j'ai un petit PowerPoint. Je ne sais pas si je pourrais arriver à le guider à partir de la table. Ce qui serait mieux. Non, non j'essaie juste de voir si je le câble est assez court, par contre, au niveau de la connectique, c'est bon. Donc, ISCO, c'est une société qui existe depuis dix ans, hein, donc on est jeune, et qui est spécialisée dans la création, la gestion et l'exploitation de, des digital humans. Donc des représentations 3D en images de synthèse, de modèles qui reproduisent l'apparence et ou le jeu personnalités et on fait ça pour euh, plusieurs marchés donc isco c'est une de nos quatre activités sur l'humain on a d'autres activités plus orientées sur euh, l'analyse d'images, donc l'aspect computer vision et puis des, des plateformes en ligne euh, donc le mieux c'est sans doute euh, de regarder quelques images voilà. là pour le coup ça marche plus c'est même pas une blague euh, c'est bon voilà. Donc tout ce qu'on fait est fondé sur des technologies propriétaires à partir de l'analyse et de la reconstruction d'acquisitions détaillées. Donc on a des systèmes de capture qui permettent de faire des doublures numériques, donc des modèles de 3D qui se veulent photoréalistes et fidèles. Donc on fait ça à partir d'un pipe que je vous exposerai pour établir une représentation la plus plausible de cette personne pour différents cas d'utilisation que ce soit au cinéma, donc pour des séquences d'action, des séquences de cascades, des plans qui ne peuvent pas être filmés, comme sur le film Aetonia, où l'ensemble des séquences de patinage ont été réalisées à partir de la doublure numérique de Margot Robbie. Pour refaire vivre sur scène des personnalités disparues, Donc là c'est le cas avec André Aziz, qui est l'équivalent du Johnny Hallyday en Hollande, pour lequel on produit une série de concerts holographiques, mais aussi de la publicité, de l'habillage télé, du jeu vidéo, donc des applications euh, temps réel, donc sur euh, des simulations sportives, des jeux sous licence, on le fait au niveau de la tête, on le fait au niveau du corps complet, au niveau des accessoires, donc sur un plan statique, au niveau euh, de l'expressivité, au niveau du rig, du setup d'animation, au niveau de l'animation, et puis pour aujourd'hui l'ensemble des plateformes et, et des médias. Donc, que ça soit sur PC, sur console, sur mobile, en ligne, jusqu'à l'impression 3D, et puis les projections euh, naturellement holographiques. Donc, effectivement, c'était un peu fort. Le reste devrait être plus calme. Oui, donc un, un des enjeux, c'est comment on produit ce type de modèle. Enfin, je suis parti de l'hypothèse que ça pouvait vous intéresser, que je pouvais éventuellement compléter le, le propos extrêmement expert de Catherine Pellachot. Donc euh, notre processus de production est fondé en intégralité sur l'analyse et l'acquisition et la reconstruction d'acquisitions détaillées. Donc ben, tout commence par la capture pour établir un modèle 3D. Qu'on va enrichir avec une expressivité. Donc, nous, il se trouve qu'on fait des rigs d'animation par Blend Shape, mais il y a d'autres technologies dont on pourra sans doute discuter. On va compléter le modèle au niveau des habits, au niveau des accessoires, au niveau des cheveux, de la barbe, naturellement, avant de passer sur la phase d'animation, pour laquelle on a développé trois typologies, en fait, trois approches d'animation en motion capture, en vidéo tracking, et puis aussi par. Euh, par animation euh, procédurale, en l'occurrence à partir de, de texte. Et puis finalement, bah, assurer un, un lighting et un rendu, donc soit pré-calculé, soit temps réel, et en fonction naturellement de la cible choisie. Donc n'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y, y a des termes qui vous échappent ou si au contraire le propos est, est beaucoup trop simpliste. Donc on a plusieurs types de systèmes de capture. On a un système de capture pour la tête, un pour le full body et puis pour les accessoires. Mais l'approche est toujours la même. En fait, c'est une approche dite de photométrie, c'est-à-dire où on va aller analyser la façon dont la peau, les yeux, la bouche vont réagir à la lumière sur un pattern qui est très finement calibré. Donc on n'est pas sur une calibration géométrique comme c'est le cas sur la photogrammétrie. On est plus sur une calibration de la luminosité en termes de longueur d'onde, en termes de direction. Donc on a également un protocole de capture. Alors ça paraît l'élément le plus, le plus basique, mais il faut savoir qu'il y a énormément de savoir-faire, énormément d'études derrière le protocole qui nous permet d'acquérir de manière la plus fine possible l'apparence, l'expressivité, donc au niveau des déformations musculaires, au niveau des émotions, au niveau des visèmes, donc le pendant visuel des phonèmes, et puis euh, au niveau de, de la dynamique. Donc, ce qui est caractéristique de notre approche, donc de, de la photométrie, c'est qu'on ne va pas reconstruire de manière directe la géométrie du modèle, même si c'est un objectif. On va d'abord analyser la montagne de données en fait, qu'on a capturées. Donc, chaque shoot dure entre 4 à 6 secondes et génère 4 gigas de données qu'on va naturellement recaler entre elles et qu'on va... Euh, mettre en correspondance avec les conditions euh, d'illumination qui sont euh, parfaitement maîtrisées de façon à pouvoir séparer les différentes composantes de matériaux euh, que, que vous connaissez et qui font que la personne est unique notamment en termes de, de texture donc à partir de cet enregistrement on va séparer ben, la composante diffuse donc la vraie couleur de la peau indépendamment de, de la brillance et puis de l'autre côté, on va avoir l'intensité spéculaire, donc qui est ce que vous verriez en fait, s'il si était possible d'enlever la teinte et ne prendre en compte que les réflexions lumineuses, mais aussi ben, les informations de normales, les normales diffuses, les normales spéculaires qui portent la réalité de la géométrie, et puis d'autres informations liées au coefficient d'absorbance, donc à la translucence de la peau. Euh, ce qui est une caractéristique fondamentalement humaine. A partir de là, on génère des textures PBR, donc des textures physiques based puisque euh, aujourd'hui, l'intégralité des moteurs, des moteurs euh, sont fondés sur ce type de simulation euh, physique. Et puis de l'autre côté, par intégration de l'information normale, spéculaire, ben, on va pouvoir caractériser une géométrie de manière très fine. Donc Aujourd'hui, on se situe autour de 20-25 microns. Donc, un cheveu, c'est 100 microns. Donc, ça fait un quart de cheveux, Et ce qui nous permet d'avoir des détails euh, extrêmement précis. Alors, pourquoi faire Pour pouvoir donner à voir une représentation la plus photoréaliste possible, mais aussi la plus euh, euh, fidèle de la personne dans les différentes conditions d'illumination donc là aussi on est sur une approche qui est une approche de simulation physique puisqu'on va considérer des ibl euh, qui ont qui ont capturé l'illumination de l'environnement qui, qui nous intéresse donc pendant très longtemps on l'a fait en pré calculé puisque ça demandait euh, à la fois des algorithmes et des puissances de calcul et, et des ressources euh, très très importantes et puis on a pu le développer en, en temps réel sur unity et puis aujourd'hui on bénéficie naturellement de, avec Unity 2019 du HDPR. Mais ce que vous voyez n'est pas fondé sur du ray tracing Voilà, donc là on est sur on va dire le, le, le service le plus, le plus direct, ce qu'on appelle une doublure numérique statique, donc avoir une représentation plausible de la personne en statique. Donc vous aviez l'image, vous avez le rendu en 4K, donc dans les mêmes conditions d'illumination et avec la possibilité de simuler différents, différents environnements. On voit qu'il y a encore une différence entre le pré-calculé et le temps réel, mais que c'est en train quand même de, de, de se réduire. Donc voilà, donc pour gagner du temps, euh, donc, après, on a une deuxième offre qui correspond à livrer des doublures animables. Donc, euh, très concrètement, c'est le petit personnage que vous retrouvez dans les jeux vidéo, mais c'est aussi ce qui est utilisé en post-production avant la phase d'animation. Donc, pour ce faire, ben on va capturer l'ensemble du champ expressif particulier à la personne. Donc, on a tous les mêmes muscles, hein, on a 104 degrés de liberté au niveau du visage. Par contre, on ne les actionne pas de la même manière. Euh, au niveau des visées mais au niveau des expressions émotionnelles et c'est ce qu'on cherche à, à caractériser donc de manière spécifique
3: à, à
4: la personne Donc on a Vous
2: alors juste pour l'anecdote, là c'est la doublure numérique de Louise Molinaro et vous avez la possibilité de la croiser puisqu'elle est au SATIS, ça vous permettra de jauger un peu la différence. Donc là on est sur un rig, qui est un rig fax. Donc, euh, qui est une taxinomie qui reprend euh, l'ensemble des déformations faciales en émulant en fait, les déformations euh, musculaires et on va relier les expressions, les visèmes à ce qu'on appelle des facial action units, donc ces actions euh, euh, musculaires euh, unitaires.
3: You know, it's like...
2: Hop. Donc après, j'ai un ensemble de use cases qui correspondent, selon nous, en tout cas aux demandes qui nous sont faites actuellement et dont on pourra discuter euh, bah, sans doute ensuite.
1: Oui, bonjour à tous, François Brouille, Donc euh, je suis le directeur de French Touch Factory, une, une entreprise qui œuvre dans la réalité virtuelle et augmentée depuis bah, aujourd'hui un an, mais avant ça, toujours d'expérience 360, depuis quatre ans. Voilà, on a changé de nom puisqu'on a fusionné avec des, des amis. Euh, on œuvre sur trois grands thèmes. Le premier, c'est le B2B, c'est-à-dire répondre aux demandes des entreprises pour tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Par exemple, les formations, les bijoux augmentés. On a fait la campagne Spark AR de Nutella l'année dernière. Donc, formation, communication pour la VR et la R. Après, on crée aussi des contenus euh, grâce aux aides des de, 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 de régions et du CNC euh, en artistique, films VR, euh, films interactifs. Et euh, on a aussi créé le premier jeu de piste en réalité virtuelle sur l'île Saint-Louis. Ça s'appelle une LBE, Location Based Experience. C'est des choses qui, en réalité virtuelle, marchent bien aujourd'hui. Nous, notre avantage cette expérience-là, c'est qu'on n'a pas de locaux, donc encore des coûts en moins. Euh, donc, ça fait la deuxième année, ça marche très bien. Ça s'appelle l'Inconnu de la Seine. Vous pouvez la voir sur l'île Saint-Louis tous les tous les week-ends euh, et enfin un dernier axe de travail que je vais présenter aujourd'hui c'est la recherche et développement et avec un projet que nous que nous avons en partenariat avec l'école des mines sur des choses pas très loin mais pas les mêmes pas exactement les mêmes technologies donc je vais on va commencer par quelque là c'était c'était où le répertoire Je vais vous présenter la méthode, rentrer un peu plus dans le détail technique, c'est la méthode la plus classique de reconstruction de corps. Euh, comment ça Attends. On va bouger D'accord. Ok, alors c'est pas simple du coup. Je reviens en arrière. C'est pas facile. C'est l'effet Bonaldi qui existe depuis très longtemps. Encore on reprend. Merci. Alors ça, c'est très important, c'est, on va s'arrêter deux secondes dessus, on peut pas s'arrêter. Un set de photogrammétrie. Qu'est-ce que c'est la photogrammétrie Vous connaissez la photogrammétrie Tout le monde, c'est génial. Donc très important, on voit la captation classique d'un personnage, une centaine de caméras, une photo, claque, le personnage est capté. Deuxième étape, on va l'importer dans un logiciel de remodeling type ZBrush. Voilà, on va effacer les imperfections. Rajouter des éléments si besoin. ZBrush permet également aussi de simplifier le mesh, puisque le mesh qui sort de la photogrammétrie est un mesh erratique. On voit que grâce à ZBrush, une décimation ou d'autres procédés permettent d'obtenir un... Un mèche plus cohérent en quadri. Une autre possibilité, c'est de passer euh, par Maya, avec une sacrée reconstruction classique euh, en mettant des faces sur le personnage aimant, de manière aimantée pour obtenir un personnage plus low poly. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode la plus classique euh, qui existe. C'est d'accord. Et après, bien sûr, une étape importante qui n'est pas dite, mais c'est le, le texturage, euh, bien entendu. Nous travaillons, nous, euh, sur un projet complètement différent puisque toutes ces techniques... De là. Comme ça. Voilà. Toutes ces techniques euh, amènent le problème de l'Incani Valley, vous connaissez la vallée de l'étrange, dans des, dans des mondes virtuels, des mondes numériques. Lorsqu'on rencontre des personnages, les personnages ne sont jamais assez réalistes et ça crée une sensation de, de bizarre. C'est pour ça que euh, nous, nous souhaitons développer... Enfin, il existe des procédés de capture volumétrique, euh, qui, de, depuis un, un certain moment, qui sont euh, des procédés qui sont très chers, qui, qui existent depuis Matrix. Hein. Utiliser une centaine de caméras de gènes loquées, euh, qui vont permettre de faire de la vidéogrammétrie, c'est-à-dire capturer frame par frame un, un personnage et après pouvoir l'intégrer dans, dans, dans les décors euh, cinématographiques avec une très bonne qualité de restitution euh, cinématographique et photoréaliste. Mais ce procédé-là euh, coûte euh, très cher. Un studio de 35 caméras, c'est 350 000 euros. Une centaine de caméras, c'est vers 1,5 million. Plus les flux de données à gérer, euh, les, personnes, les personnes compétentes derrière, c'est quand même du 20, 000, 20 000 euros par minute par personne. C'est un procédé que même Hollywood euh, n'utilise que rarement pour ses money shots. Nous, nous souhaitons développer avec l'école des mines un projet basé sur des technologies beaucoup plus accessibles. Ça marche Cool.
5: Holocap 3D, capture volumétrique vidéo, démocratisable et à prix abordable est un projet mené par French Touch Factory et Satoré Studio en partenariat avec l'école des mines ParisTech. Son objectif est de rendre accessible la capture volumétrique au plus grand nombre de studios et filières. Elle est en effet depuis plusieurs années réservée aux très gros studios hollywoodiens et dans des superproductions de jeux vidéo à des coûts prohibitifs de plusieurs dizaines de milliers d'euros par minute et par personnage. L'école des mines ParisTech apporte sa capacité d'identifier et de développer des algorithmes de reconstruction 3D et de remapping en temps réel les plus adaptés en fonction des diverses utilisations, en direct ou en post-production. Nous souhaitons adapter nos offres aux diverses exigences des marchés de la capture volumétrique vidéo, des plus légères aux plus exigeantes. Nous rendons ce défi possible grâce aux spécificités de nos logiciels standalone et à nos solutions d'intégration qui se basent sur une optimisation accrue au plus proche du GPU et sur le machine learning. HoloCap 3D offre aux créateurs et aux studios la possibilité d'accéder à une capture volumétrique de qualité pour un coût abordable. Nous apportons ainsi un avantage compétitif et de nouveaux débouchés aux entreprises françaises et européennes sur ce secteur d'avenir que les spécialistes considèrent extrêmement prometteur. Donc
1: voilà, projet en recherche et développement qui m'aime assez balbutiement. La spécificité que j'indiquais, c'était le, 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 le fait d'avoir un coût abordable. Alors comment c'est possible C'est l'utilisation... Les technologies aujourd'hui de plus en plus prometteuses que sont les Debscam. Debscam, on a connu les Kinect 1, Kinect 2, RealSense, aujourd'hui Kinect Azure. Très intéressante, Kinect Azure. Voilà, mais qu'on ne peut pas avoir encore en Europe, malheureusement. C'est un petit coup de gueule. Euh... Oui, qui permettent, de, grâce à des, leurs composants de capture trop, euh, infrarouge, d'obtenir un. Euh, la profondeur de, de, du personnage, et d'obtenir un nuage de points avec des caméras qui ne coûtent pas plus de 400 euros. Donc l'idée, c'est d'utiliser plusieurs de ces caméras-là pour obtenir une, un nuage de points cohérent euh, et stitcher ce nuage de points. Et après, grâce à des caméras RGB classiques, 3, 4, 8, en fonction de la, la qualité qu'on veut, remapper euh, ce, ce nuage de points bien sûr avant reconstruction de 3D si nécessaire. Donc euh, je vais vous montrer, pour terminer, un exemple d'utilisation que Microsoft a mis en place il y a quelque temps, mais qui est un peu fake à mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. j'en terminerai là. Donc, Microsoft souhaite euh, l'aster à base de Kinect plus des objectifs dessus selon eux, euh, utiliser ce procédé de capture volumétrique avec des depth plus un peu de RGB bien sûr pour le remapping, pour l'intégrer dans les lunettes HoloLens sur un cas qui est vraiment très prometteur et que les spécialistes disent à plusieurs milliards de dollars comme marché, c'est le marché de la télécommunication, l'holoportation en direct, c'est-à-dire vous êtes en voyage d'affaires, vous pouvez discuter avec vos enfants à distance, à l'autre bout du monde, jouer avec eux, interagir sur des, des jeux virtuels, etc. Donc ça, c'est le plus gros marché. Après, on peut bien sûr penser à des déclinaisons, télémédecine, concerts, rares, jeux vidéo, bien sûr, cinéma, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et juste pour vous faire rêver un peu, quelque chose qui m'a vraiment plu, ça c'est canon, ça n'a rien à voir, c'est pas de la technologie, là c'est carrément de la vidéogrammétrie il doit y avoir un millier de caméras autour du stade donc capture volumétrique de, de, <rire> du match de rugby qui peut être rejoué et revisité de l'intérieur à tout moment grâce à, à la capture volumétrique mais celle-ci je dirais vidéogrammétrique puisque faite avec des caméras et beaucoup de caméras qui sont genlockées, c'est à dire synchroniser à l'image près et euh, avec remapping euh, aussi euh, avec de la super qualité 6K, 8K voilà, j'arrête là
6: Bonjour. Bonjour, je suis donc Fabien Baratti, directeur général missives cofondateur. Ça fait 14 ans qu'on existe et donc nous, on est spécialisé dans toutes les applications en réalité virtuelle et réalité augmentée, principalement pour les, les, les grands comptes, les entreprises. Mais on fait aussi pas mal de projets culturels. Je vais vous en parler de un projet culturel qui s'appelle The Enemy, euh, parce que bon, c'est un projet en réalité virtuelle avec des personnages assez réalistes mais qui avait des contraintes un peu particulières. Bon. C'est sorti il y a deux ans et demi. Euh, c'est une expérience en réalité virtuelle, collaborative. On s'équipe tous d'un casque en réalité virtuelle. On se déplace librement, c'est du free roaming. On se déplace librement dans un grand espace. On se voit euh, chacun euh, sous forme d'avatar. Et Le principe, c'est qu'on va rencontrer des combattants des combattants de conflits réels, euh, des, qui, donc des conflits qui existent toujours à l'heure actuelle. Euh, et euh, ces combattants, ils vont nous parler, ils vont, euh, voilà, ils vont nous, enfin, ils nous regardent, ils nous interpellent, et puis ils vont nous parler quand on s'approche d'eux. Donc il y a une certaine interactivité. Euh, et donc on a dû recréer ces euh, humains virtuels, ces six combattants, euh, mais euh, avec la contrainte qu'il fallait aller le faire sur les zones de guerre. Donc c'était pas très facile on pouvait pas amener des gros dispositifs type euh, ce que vous avez vu juste avant euh, même si ça existait déjà quand on a commencé à du coup quatre ans cette production euh, et donc on est allé sur place avec euh, un dispositif plus réduit euh, où on avait quatre caméras euh, de la lumière et de coiffer un fond blanc et des micros et euh, on a, on a utilisé plusieurs techniques pour pouvoir constituer les, les différents combattants. Donc là, c'est un soldat israélien. On allait aussi au Congo et au Salvador. Euh, et, et donc, on les filmait, ces combattants. On les prenait en photo sous, sous toutes les coutures. De manière très précise. Donc, ça peut être... Ben, tous les détails. Vraiment, on n'a oublié rien. Euh, et euh, On a même fait aussi de la capture volumétrique avec des Kinect, mais qu'on a ah si, on l'a utilisé au, au début. Et puis, euh, de la photogrammétrie euh, sur le visage. Euh, ce qui n'était pas facile puisque la photogrammétrie, il ne faut pas bouger du tout. et Du coup, on, voilà. on avait un combattant comme ça sur une chaise euh, euh, qui tourne. Et on le faisait tourner <rire> devant les caméras. C'est des gens qui sont quand même dangereux, mais ça va, ils étaient, ils étaient assez sympas euh, au final. Euh, et, euh, et donc, euh, avec toutes ces données, on est, on est revenu à, à Paris. Et euh, on a euh, donc modélisé euh, à partir des, des sources, donc toutes ces sources qui sont des vidéos, des photos, euh, la photogrammétrie pour le visage et les, euh, la capture volumétrique avec la Kinect pour faire donc les humains euh, virtuels, qu'on a aussi donc skinnés, c'est-à-dire on leur a mis des os virtuels à l'intérieur pour pouvoir les animer, pareil pour le, pareil pour le visage, même si c'est une technique un peu différente. Et on obtient à la fin les soldats, euh, enfin, c'est pas que des soldats, mais des, des combattants euh, qu'on a, voilà, qu a fait plutôt à la main, euh, sans vraiment beaucoup d'automatisme. c'était, euh, voilà, une, une galère, mais c'était très intéressant. Euh, donc on a le soldat israélien, là on peut voir un, un, un des congolais, voilà. euh, un salvadorien, notre congolais. Voilà. Et donc, euh, voilà, on a travaillé sur toutes les, les, les... tous les petits détails qui font qu'un que, qu humain virtuel a l'air d'être un, un humain et pas tomber dans cette vallée de l'étrange, même si sur The Enemy, euh, on n'arrive pas jusqu'à la perfection, hein, c'est sûr. Et euh, pour revenir vraiment à la, à, à la, au sujet à la réalité virtuelle, euh, pour qu'un humain soit réaliste, c'est pas... Juste son apparence, hein, c'est aussi euh, sa manière de bouger, euh, c'est euh, son comportement dans l'expérience, euh, si c'est un comportement qui a l'air réel, et puis même les sons, hein, donc la voix, les, les bruits de frottement qui peuvent, euh, qui peuvent arriver quand il bouge. Donc tout ça fait qu'on va avoir l'impression d'avoir un, un humain virtuel, réel, devant nous. Euh, Ce n'est pas juste euh, la brillance dans les yeux, même si c'est euh, si un détail obligatoire pour. Euh, pour avoir euh, cette sensation de réalisme. Voilà, c'était ma présentation. C'était sorti il y a deux ans et demi, euh, et puis ça fait le tour du monde maintenant. C'est euh, une grosse installation, c'est 20 utilisateurs en même temps, et euh, voilà, c'est 45 minutes d'expérience.
0: Et ça peut être vu en France là, actuellement Non, euh, non. Un pas encore.
4: C'était
6: à l'Institut du, mond du, mond du monde début, arabe au début, puis après c'est allé au Centre Phi, au Mighty Museum. Et
0: donc voilà un peu de différentes euh, présentations au niveau technologique, au niveau résultat. Hein, on voit les différentes façons de faire. Et <rire> coucou. Bah, déjà une question. Enfin, je pense qu'on va surtout passer le micro. Puis vous allez avoir des questions euh, au niveau de, du coût d'un personnage. Euh, si je viens à Esco, puis je dis je veux l'animation de, de moi-même pour faire ce que j'en veux. Il y a des coûts. Et non, c'est gratuit. <rire> oui, exactement. Okay. Quel est le, le coût Et surtout, savoir, le seulement, mais est-ce que ça va évoluer Est-ce que ça baisse Ou est-ce que ça reste encore. Euh, oh un oui, c'est
2: une question qui est très, très pertinente. Parce que c'est une question
0: maintenant bon, l'arrêté virtuelle, puis les réseaux sociaux, etc. Enfin, les, tout, tout le monde aura envie d'avoir son personnage euh, oui. à soi. Hein alors, il euh, y, y a sûrement de la demande, mais par contre, il y a
2: C'est un des enjeux, effectivement, sur lesquels euh, on travaille, c'est la démocratisation et la généralisation des doublures numériques. Donc, pour répondre euh, déjà de manière très directe à la question, combien ça vaut Donc, nous, on fait des doublures numériques statiques, animables ou animées. Une doublure numérique statique, ça commence à 7,5K, donc 7500 euros. Euh, on peut faire ça directement chez vous. On a des systèmes qui sont transportables. Euh, et après, naturellement, tout dépend du périmètre. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être sur la tête, sur la doublure numérique intégrale, avec des habits, est-ce qu'on a du multicouche Est-ce qu'on est sur des cheveux avec une simulation euh, par plaque ou euh, euh, une simulation extrêmement fine Après, sur, euh, sur le, la doublure numérique euh, animable, on va être aux alentours de 15 000 euros. Mais euh, ça dépend si les expressions sont intégralement spécifiques à la personne donc, auquel cas, il faut capturer de l'ordre de 150 expressions et les reconstruire et les riguer. Ou est-ce qu'on va générer des expressions qui, qui sont tout à fait plausibles, mais qui ne correspondent pas de manière euh, euh, très précise à, à la personne Et pour ce qui concerne l'animation, donc là, on a vraiment un éventail qui est extrêmement large, puisqu'on va être sur de l'animation qui est quasi temps réel, à partir d'un iPhone X, qui est un service qu'on a développé et sur lequel on a deux clients qui ont gagné le SIGRAPH Real Time Life, à la fois en Asie et aux états unis donc ce qui montre qu'on est assez performant sur le plan du résultat et sur le plan du coût. Et puis, à l'autre extrême, on va avoir de la motion capture, sur lequel on va se situer aux alentours de 3000 à 5000 000 euros par, par minute. Mais Ce qui est important de savoir, c'est qu'au euh, niveau du cinéma, ça fait 15 ans qu'une minute d'effet visuel euh, correspond exactement au même étalon. Euh, C'était le cas en francs, c'est le cas aujourd'hui en euros, et ça ne bouge absolument pas. Ce qui change, c'est ce que vous avez dans cette minute à l'écran. Voilà. Euh, par contre, effectivement, aujourd'hui, les technologies euh, permettent d'offrir ce type de, de, de services et puis ce type de, de produits de données de manière beaucoup plus large donc nous on a développé par exemple deux plateformes donc il y a une plateforme qui se nomme Polywink, qui est une plateforme en ligne et qui vise à automatiser les étapes de création de blendshape de rigging et, et d'animation pour n'importe quel modèle de tête donc c'est vrai pour des modèles photoréalistes mais c'est vrai aussi pour des modèles stylisés c'est vrai pour des humains mais c'est vrai aussi pour euh, des animaux et, c'est quelque chose qui, qui marche bien, on a aux alentours de 200 clients dans 50 pays et je vous le cite parce que c'est indépendamment de, de, de nous, je pense que c'est un, un enjeu euh, fort aujourd'hui, de démocratiser la modélisation et l'animation 3D pour la donner au plus grand nombre. Et de l'autre côté, on a créé une plateforme qui se nomme Gemini ID et qui permet à n'importe quel euh, développeur et éditeur de logiciels, de créer et d'intégrer la doublure numérique de ses utilisateurs pour son usage. Donc C'est un SDK qui permet, à partir d'une image ou d'une photo, de créer une doublure numérique, naturellement qui a un niveau de photorealisme et de fidélité qui est inférieur à ce que j'ai pu vous montrer, mais qui par contre ne nécessite pas de réaliser une capture dédiée. Et ça aussi, ça, nous, ça permet de, de, de voir fleurir plein d'usages auxquels on n'aurait pas pensé, euh, et qui ne nous sont d'ailleurs pas demandés par l'industrie de l'entertainment. C'est-à-dire que c'est vraiment la technologie qui donne de nouvelles idées euh, dans l'art, mais aussi dans l'industrie. On a des clients qui viennent du secteur bancaire, on a d'autres qui viennent de la médecine. Et, et donc voilà, je m'arrêterai là. Mais effectivement, il euh, y a un enjeu financier pour euh, l'entertainment, mais c'est la qualité qui prime très souvent, plus que le budget. Euh, parce, que, parce que ce dont on parle, c'est le principal levier pour faire entrer les gens dans les salles ou pour acheter un jeu. Enfin, il faut en avoir conscience. Euh, mmh. La qualité visuelle de la représentation des célébrités, c'est euh, ça qui, qui fait une partie des succès des effets visuels et qui fait le succès des simulations sportives, par exemple.
0: Mais à l'opposé d'avoir un petit modèle de soi euh, pas cher et... Voilà. Pas là, pas pour... plus ou moins réaliste. Je... Là donc il y a aussi donc une possibilité. Tout fait, mais là, là pour le coup ah. c'était.
2: C'était pas une blague. C'était. Oui, oui. c'est gratuit. C'est-à-dire prenez le SDK euh, qui mm. vous permet de reconstruire un doubleur numérique à partir d'une image ou euh, d'un ensemble d'images, une vidéo. Et vous avez, je crois, euh, 10 reconstructions qui sont gratuites. Et après on va se retrouver sur quelques centimes
0: mm. par,
2: euh, par reconstruction. Et ça répond à d'autres usages.
0: Oui d'accord. Mm. Oui, oui.
2: Non, non, non c'est essentiellement pour la tête. Mais ça fonctionne. Du coup, je rebondis sur une question qui m'a été posée, mais je ne vais pas m'étendre pour laisser la parole. C'est euh, vraiment le fait de bénéficier de la montagne de données euh, qu'on qu a pu acquérir et analyser au fil de ces années qui nous permet de faire du machine learning qui va euh, par apprentissage, donc aller caractériser le modèle dans ce qu'on appelle un espace de visage et on a corrélé cet espace de visage à un espace expressif. On pourrait l'étendre sur le corps, mais on a moins de demandes aujourd'hui. Les, les corps sont en général plus génériques sur les ouais. typologies d'applications qui, qui nous sont demandées.
0: Des questions ou dans des interventions
4: Une question de pédagogie.
0: Il y a pas mal de mes élèves
4: dans la salle qui vont apprendre ou qui sont en train d'apprendre déjà ce genre de choses. Euh, ils apprennent bien sûr à récupérer des éléments de scan 3D, à faire la photogrammétrie avec plein de logiciels. Euh, on a vu, hein, ils ont fait un petit sourire, le travail de retopologie qui peut être fait soit de manière auto, soit manuelle. Euh, voilà. On parle d'un outil qui s'appelle Vrap, qu'on manipule un petit peu, mais qu'on ne leur montre pas en priorité, <rire> pour plein de raisons, parce qu'on veut qu'ils sachent faire leur base, leur base mèche. Euh, après, il y a tous les problèmes de look dev. C'est complexe, hein, c'est un petit peu long. Donc... Donc Là, je vous retransmets un petit peu le parcours qu'on leur fait faire, qui est un petit peu un parcours artisanal, je dirais, par rapport, je pense, au niveau industrialisation auquel tu arrives en ce moment. Quels quel conseils tu pourrais leur donner, ce à quoi il faut faire attention pour que tout d'un coup, ce qu'ils vont essayer de fabriquer soit convaincant
2: wow. wow. C'est une, une vaste question. Euh, je pense que les, les techniques vont évoluer, les outils vont évoluer. Par contre, le, le savoir-faire et l'œil en particulier, c'est-à-dire la capacité à distinguer euh, ce qui fait la réalité d'un visage, d'une expressivité, ça, ça va toujours rester une valeur ajoutée. Et donc, euh, à mon sens, il faut vraiment travailler sur ce sujet-là. Et puis, par ailleurs, euh, sur, euh, sur les outils, moi, je m'intéresse beaucoup plus aux approches. Donc, faire une veille, mais une veille beaucoup plus au niveau des articles que au niveau des différentes futures qui vont être intégrées dans les outils. Parce que ça, ça va évoluer. Mais par contre, en ayant une compréhension assez fine des approches, ben, du coup, on est capable, et j'ai un designer qui le fait très bien chez nous, euh, qui, qui est capable de mélanger différents outils, même de détourner ces outils pour aller euh, créer de nouvelles façons de faire. Et je pense que c est, c est, ça va se, se généraliser là aussi. Et par exemple, euh, aujourd'hui, le machine learning, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut faire pour des réalisations euh, cinématographiques, euh, mais ça va venir. Et je pense que c'est important de, de s'y intéresser. Alors moi, j'ai fait l'intelligence artificielle en 1995, euh, comme Philippe euh, aussi. Donc pour nous, il n'y a, a pas grand-chose qui est nouveau. Par contre, euh, passer à côté c'est très certainement euh, ne pas avoir des chances justement, de combinaison et de, de gagner en automatisme sur différentes parties ou euh, d'aller euh, être force de proposition sur un plan technique ou artistique. Donc ça, ça me semble intéressant à creuser, même si aujourd'hui ça n'est pas utilisé, à ma connaissance, sur, euh, sur euh, des, des réalisations, euh, par exemple, de films.
0: Oui, le mélange de l'IA avec... Euh oui, un... oui. pas...
4: on a bien compris qu'il y a arrivé de toute façon un grand pas, ça allait nous aider forcément sur ce genre de sujet forcément et puis euh, visiblement tu as une base de données que tu gardes hein, donc tu vas pour l'exploiter euh, juste euh, ben pour l'instant on fait encore ça de manière manuelle <rire> pour, pour donner un, un, dans, dans un cadre professionnel comme, comme le vôtre hein, com combien de temps il euh, bon, y, y a trois réponses différentes en termes de qualité, de technologie etc mais en, en gros co combien de temps vous passez ben, par exemple pour, pour avoir un, un, une doublure numérique euh, full body
1: en... en vrai, une doublure du mec full body, si elle n'est pas riguée, si c'est juste, voilà, euh, voilà. juste, juste le mèche voilà, avec, quelques... avec les textures. C'est aller dans le studio Idouane euh, se faire <rire> photographier et, et passer ça dans toutes les photos, dans la moulinette d'un logiciel. Vous connaissez la photogrammétrie, là c'est la base. Après, ouais. on avait vu les, les étapes. C'est si on veut que ce mesh euh, devienne plus réaliste, qu'on ait du, euh, du shader euh, de peau, du grain, euh, des, des cheveux, euh, des poils, etc., du tissu. Euh, là, il va falloir utiliser toutes les techniques euh, qu'on connaît de, re, de, de remodélisation, euh, de rajout. Euh, et, et en fonction des logiciels, c'est tout à fait différent. Ce pas les mêmes techniques dans 3DS, dans Blender ou dans Maya. Dans Unity, d'ailleurs, euh, ce pas les mêmes physiques. Donc, chaque fois qu'on va. Il on va, faut, faut penser quel objectif on cherche. Est-ce qu'on veut faire un jeu vidéo dans Unity ou dans Unreal Est-ce qu'on veut faire une, un film dans Maya Donc si c'est dans Maya, on va chercher plus de réalisme. Après, c'est toujours, on va dire aussi, le triptyque, temps, argent, qualité. C'est sûr que si on a 15 000 euros pour, un, pour faire un, un personnage, on peut atteindre un niveau sympathique. Mais si on a 150 000, on va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus poussé. Et le temps qui va avec aussi, bien entendu, parce que... alors ouais, voilà, C'est assez variable, finalement, la fourchette. C'est de, de quelques heures à un mois de travail pour un personnage. On est un peu d'accord.
0: D'autres questions Invention Alors, j'ai une question. Là, on parle de doublure d'un personnage réel. Euh, et si je viens avec euh, ma compagne ou avec une autre personne, est-ce qu'on peut faire un mixage Est-ce que vous avez des demandes comme ça euh, De faire des nouveaux personnages à partir de, de, de vrais personnages Est-ce que c'est possible
1: Grâce à l'IA, pouvoir obtenir des personnages qui n'existent pas, par exemple
0: Oui, voilà, puis euh, avoir la fantaisie, de, voir, de, de venir à deux personnes, puis dire, ben, vous nous faites un mixte pour voir ce que ça donne. Et puis l'animer, c'est possible. Ah, ouais, tout à fait. Euh donc, eh ben, effectivement, on a, on a
2: deux façons de répondre à ce type de demande euh, que j'avais intitulé les influenceurs euh, virtuels. Parce que euh, pour, les, pour les étudiants que je vois dans la salle, euh, donc, il vous a pas échappé sur les réseaux sociaux, les sites communautaires. Aujourd'hui, euh, il y a des key leaders, des, des opinion leaders, mais qui, qui ont également leur représentation euh, virtuelle. Sur YouTube, on trouve des VTubeurs par exemple, et qui, qui ont énormément de succès en Asie. Et la question, c'est comment on répond à cette typologie, en fait. Parce que l'enjeu, euh, c'est d'avoir une représentation qui est réaliste, mais sans payer les droits. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut dire les choses. Hein. C'est ça, un des enjeux. Et donc, par exemple, on a participé à Michaela, qui, qui est une personne qui n'existe pas, et qui a 6 millions de followers euh, en, en, en ligne sur l'aspect sur RIG, et on a fait pour Renault l'ambassadrice virtuelle de, de Renault qui se, nomme, qui se nomme LIV. Donc comment on fait ça On fait ça à partir de la dissociation et de la combinaison des quatre propriétés qui font que vous êtes unique. C'est-à-dire que sur le plan de l'apparence, un visage, pour parler du visage, peut être caractérisé par la morphologie et euh, les textures de peau, enfin, si on regarde d'un point de vue global, et de l'autre côté... Au niveau du jeu, on va avoir l'expressivité et la dynamique. Et en fait, la technologie qu'on utilise, qui n'est pas Vrapix, qui est une technologie que j'ai développée il y a une vingtaine d'années, qui permet de reconstruire directement sur la topologie qui nous intéresse, c'est les UV, permet de dissocier ces quatre caractéristiques et de les recombiner. Donc très concrètement, on peut prendre euh, ben, la morphologie de votre femme avec euh, les textures de peau d'une actrice et prendre l'expressivité de Marilyn Monroe et la faire jouer par euh, un Donc, C'est quelque chose qui, qui se fait euh, de manière euh, assez directe. Ça nécessite un budget parce qu'il faut capturer, analyser et reconstruire ces caractéristiques sur différents individus. D'ailleurs, quand on fait des personnalités disparues, c'est exactement la même approche qu'on suit. Sauf qu'au niveau de la morphologie, on va travailler sur la base d'images d'archives parce que bah, naturellement, on ne peut pas mener une capture euh, vivo. Mais en tout cas, c'est ce type d'approche. Et de l'autre côté, on a cette notion d'espace de visage, donc où on va euh, constituer par analyse statistique un, un, un domaine continu qu'on va paramétrer par les caractéristiques euh, les, plus, les plus intéressantes sur un plan sémantique. Donc c'est euh, le groupe ethnique, l'âge, le genre, et puis après les morphologies. Euh, les, les, les attributs morphologiques globaux et, et locaux, et la même chose au niveau des textures. Et ça permet de générer, soit de manière aléatoire, soit de manière paramétrique, des, des visages et qui ne sont pas assujettis justement à une captation et donc à, à une association avec un personnage existant qui lui nécessiterait de gérer les droits à l'image et les droits d'exploitation.
1: Hmm. J'ai une question là-dessus. Combien de points de vue minimum par personnage par exemple, pour faire une mairie de Monroe, tu vas chercher des banques euh, existantes sur le web. Combien il faut au minimum de, de photos ou de points de vue pour avoir un résultat qui commence à être satisfaisant
2: Ouais. alors nous, euh, vraiment, on travaille avec des textures PBR. Ça veut dire que ça fait partie de la réponse hein. ouais. C'est pour dire qu'on euh, ne va pas s'intéresser à la texture dans la banque d'images mmh. parce qu'on va passer par des doublures de peau. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne ressemblent absolument pas à Marilyn Monroe, mais qui se trouvent avoir les mêmes caractéristiques de peau qu'elle. La même chose au niveau de l'expressivité. C'est d'ailleurs assez marrant pour Marilyn Monroe. Il y avait eu la pub Dior qui mettait en scène trois égéries et où il y avait une doublure qui, expressive qui ne ressemblait absolument pas à Marilyn Monroe, mais dès qu'elle souriait, mmh. c'était elle. Et donc, donc ma réponse, elle ne va être que sur la morphologie. Et sur la morphologie, ce qu'on demande, ce qu'on impose, c'est d'avoir une référence visuelle très précise de la période pour la personne, parce qu'on évolue tous. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a fait des études dans un autre champ qui montrent même que cette évolution elle est continue au sein d'une journée. C'est-à-dire qu'il y a des marques de fatigue et de vieillissement au sein même d'une journée. Et donc, on va figer cette référence sur le plan de l'apparence. Et après, on va prendre tout ce qui est accessible sur cette période-là. voilà. Et donc, parfois, c'est extrêmement réduit. Et puis, quand on a la chance de travailler sur des célébrités vraiment de, de renom et qui sont récentes aussi, bah là, on va avoir plus de matériel. Et effectivement, on va se situer sur plus un millier d'images que la centaine.
4: Oui, c'est juste pour savoir du coup si ça vous arrivait aussi du coup de sculpter à la main certaines personnes, certaines personnes. Mm -hmm. voilà. ah, vous trois, il hein, n'y a pas de particulier.
6: Ouais, ça nous arrive très souvent. Donc euh, on nous, nous utilise euh, Max, puis ZBrush euh, ou ZBrush, comment comment on veut, mais euh, ça nous arrive très souvent. Oui, pour avoir les bonnes normales, euh, enfin voilà, générer les bonnes maps et puis. Euh, Enfin, tout ce qui est décimation. Enfin, en effet, il y, y a beaucoup d'intérêt de, de, à utiliser ces logiciels. Euh, mais en tout cas, enfin, nous, on, on finit toujours tout à la main. Il euh, ne nous est jamais arrivé d'avoir un soft automatique qui nous donne le résultat final escompté. Ben, ça peut arriver, un jour, euh, mais euh, euh, voilà nous, c'est on
1: fignole à la main, en tout cas, au minimum. Il ne serait aussi pour la génération des blend shapes, en fonction des logiciels, vous savez, en mocap up facial, la plupart des logiciels exigent un nombre de blend shapes très particuliers, sourire, gauche-levé, droit-levé, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement quand on fait de la, la, la photogrammétrie, et donc il faut les triturer sur des logiciels de sculpture. Voilà.
4: Et... Et du coup, euh, si par exemple vous avez une, une requête pour un, une, un personnage qui vous n'avez pas assez de refs, vous n'y allez jamais sculpter le personnage euh, Par exemple, si vous avez qu'une seule photo de face de la tête, vous n'allez vous pas sculpter forcément le personnage de A à Z Enfin, de sa tête en cas de A à Z si.
6: bah, Nous récemment, on a dû faire Zidane pour Adidas et on n'avait pas de source correcte. On n'avait que les photos qu'il y a sur internet. Euh, donc, c'était embêtant. <rire> mais on l'a refait, ça a pris du temps, mais on l'a sculpté de, complètement, euh, en essayant de caler comme on pouvait sur les références qu'on avait.
0: Ouais. Autre question, remarque <coughs> Dans la salle, oui quand on fait en réalité virtuelle, bon, l'utilisateur il a un casque sur la tête et on veut, quand on va être à plusieurs dans, 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 le, dans le, le dispositif, et dans le dispositif il y avait beaucoup de personnes en même temps, mais on voyait les combattants, mais on voyait pas les autres, non oh, On
6: les voit
0: sous forme d'avatar. Sous forme d'avatar, oui. Donc, euh, on en est où actuellement Comment ça va évoluer <rire> Est-ce qu'on peut mettre un casque et regarder un peu les expressions intérieures Je crois qu'il y a Facebook qui travaille sur ces questions-là. Hein dans, parce qu'évidemment, c'est toujours le problème. On met un casque sur la tête de la personne, donc l'expression de cette personne-là, on a du mal à la capter. Hein. On peut capter la voix, puis traiter à partir de la voix, mais quelles doit être des évolutions un peu dans dans cette affaire de mettre une, deux, deux utilisateurs dans un environnement virtuel et que les deux se voient d'une façon un peu plus réaliste et non pas sous forme d'avatar.
1: C'est une techno qui existe depuis quelques temps et que Apple a racheté. Souvenez-vous d'un logiciel qui s'appelait FaceShift qui était un super logiciel de capture faciale qui utilisait juste une depth cam pas de bonne qualité, Kinect ou, ou SR300 d'Intel. Euh, ça a été racheté par Apple qui a intégré dans ses iPhone X un peu de Depth donc de... infrarouge. Et cette techno-là permet de Capter, euh, le capter, grâce à un peu d'IA aussi, capter les expressions faciales très facilement et les, et le, et les ressortir. Si vous connaissez Spark Air, les outils de Facebook, euh, vous voyez cette reconnaissance faciale euh, qui permet de remapper, euh, c'est la même chose, c'est la même techno, grosso modo, avec des variantes. Et voilà, euh, donc utiliser dans le casque une petite caméra d'EPS. C'est qui, qui, déjà des, des, travaux, des travaux en cours, je n'ai pas de nom en tête malheureusement, mais on pourra les retrouver plus tard, euh, qui permet de, 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 de retrouver le, le sourire ou, les, ou quelques expressions. C'est vraiment euh, en cours euh, pour pouvoir euh, remapper euh, et re-blend-shaper re en temps réel euh, les, euh, les avatars. Voilà. C'est ce que je sais pour, pour cette euh, question-là.
3: mais. Juste pour ajouter par rapport à ça, il y a, euh, il y a une compagnie dont je ne vais pas ressortir le nom, qui travaille sur, euh, sur deux, deux casques, un grand public, un grand public entre guillemets, et un professionnel, euh, c'est-à-dire avec huit, le professionnel étant pour euh, engranger, c'est avec huit caméras à l'intérieur du casque qui vont reprendre, c'est-à-dire il y a deux caméras là, deux caméras là, fin, ça, ça prend la plupart des expressions du visage et ça va traîner, 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 et sur les versions consumer, ça va faire une version. Euh, plus light avec deux caméras qui vont juste euh, extrapoler, ré, réinterpréter la grande majorité des expressions qui ont été traînées sur les modèles euh, qui auront été voulus, etc. Et ça, ça sera commerci... enfin, commercialisé, ça va être release d'ici euh... allez 6 mois, un truc comme ça, 6-8 mois. C'est le modèle le plus avancé que j'ai vu et qui marche bien. Hein. Ouais. Il, ouais. il fonctionne
0: ah oui, oui, ça les, marche. Mais comme, les commercialiser ou... Pas non, encore.
3: non, non, pas commercialisé. Là, euh, pour l'instant, ils travaillent dessus, euh, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop, ce n'est mmh. pas français. Euh, <rire> et, euh, mais par contre, je trouve l'approche assez oui. intéressante d'avoir un casque, on va dire, côté éditeur-producteur, euh, plus complet, qui peut, euh, qui peut faire euh, engranger plus de données. Euh, qui permet d'alimenter de, euh, des modèles euh, qui vont être après beaucoup plus simples à mettre en place et à diffuser pour des expériences ou autre. Donc, euh, euh, donc je trouvais l'approche intéressante. Ce n'est pas la seule, mais celle-là, elle est relativement concrète et, euh, et on va dire d'ici euh, <coughs> moins d'un an, euh, ce sera disponible.
0: D'autres hmm. remarques euh, Interrogations <rire> Oui
4: euh, il y a eu beaucoup déco euh, médiatiques sur tout ce qui est deepfake. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à envisager d'utiliser pour des applications professionnelles Et Éventuellement, est-ce que ça ne peut pas être une menace pour certains business models
2: Alors oui, euh, bon, là aussi, il y, a, il y a plein de catégories de deepfake, mais si on prend celui qui est dédié au face replacement, c'est un sujet qu'on a beaucoup étudié, qu'on continue d'étudier. À la fois sur un plan technique et sur un plan euh, juridique. Parce qu'un des enjeux qu'on avait avec Gemini ID, c'est euh, à la fois de donner la capacité ben, d'avoir de, de, des doublures numériques, de pouvoir les intégrer avec différentes capacités, mais aussi de maîtriser euh, et, et d'assurer que la personne conserve toujours le contrôle en fait, sur sa représentation. Et donc, euh, avec les DeepFake, on s'est naturellement intéressé à, à ce sujet. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que euh, il n'y a aucun moyen d'assurer euh, la signature numérique que l'on produit avec GeminID, et donc qui effectue le lien entre la personne réelle et sa représentation 3D dans les différents algos de, et les différentes approches de, de machine learning qui sont utilisées. Donc, une des plus hauts points, c'est FSGAN, par exemple. Euh, et, et donc, ça pose un problème fondamental et qui, qui va rappeler vraiment la guerre entre les virus et les antivirus. C'est-à-dire que sur une technologie en particulier, euh, avec une base de données euh, connue, et puis euh, les différentes phases de segmentation et puis euh, de, de paramètres des, des couches, euh, il est possible en fait, de faire une identification et donc de sortir une bannière qui va dire ceci est un deepfake. Mais il suffit de changer un tout petit peu un de ces paramètres pour que ça échappe. Et donc on va être effectivement dans, dans une guerre de deepfake contre deepfake. Euh, et il y a fort à parier, même qu'il y a des acteurs qui vont en faire leur business, comme aujourd'hui vous avez des sociétés d'antivirus. Donc ça c'est sur le plan euh, légal. Après sur le plan technique, on est très intéressé par les résultats qui peuvent être publiés par euh, un certain nombre d'acteurs. Il euh, y a Schmock notamment qui a, qui a une chaîne qui est spécialisée. Et où il sort un deepfake par semaine de très bonne facture. Et, et nous, on ne sait pas le faire, voilà. Donc pour être clair, euh, donc les résultats qui sont aujourd'hui issus de, de ce type d'approche, de, de cette technologie, n'ont pas du tout la même qualité sur le plan du photorealisme, sur le plan de la cohérence à l'illumination, à l'animation, que ce qu'on peut voir. Donc il y a fort à parier qu'au-delà de la technologie, enfin, au-delà de l'outil, enfin, voilà, c'est un nouvel outil, eh ben, il reste énormément de travail hein, sur le plan de l'animation, sur le plan euh, du rendu euh, et de l'intégration, tant qu'on soit en, en 2D ou en 3D. Euh, maintenant ça va progresser, et ça va progresser avec les enjeux euh, juridiques et sociétaux que j'ai pu mentionner juste
0: avant. Oui. Autre remarque. Alors une conclusion, mais trois intervenants, <rire> sur l'avenir, sur. Enfin, ça parle déjà un peu de cette question-là. Comment voyez-vous la suite, les évolutions Qu'est-ce qui va apparaître plus rapidement oui, c'est vraiment
1: des questions de cas d'usage. Euh, si on veut faire de la, télé, de la de télécommunication ça. en temps réel, euh, effectivement, le, euh, la, la vidéogrammétrie à base de Debscam sera, une, euh, je pense, une, une incontournable. Si on veut, euh, si on veut faire du, du film euh, à gros budget, euh, le deepfake euh, va pouvoir être euh, vraiment un outil un peu intéressant. Il y, y a plein de cas d'usage, à l'avenir, on ne sait
0: pas, hein. c'est compliqué. L'avenir à un ou deux ans, il ne faut pas faire l'avenir à 5 ou 10 ans, on ne euh, sait pas trop. Bah, qu Qu'est-ce qu que vous attendez d'évolution technique ou... sur, le, sur le
2: plan des usages, moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'il euh, y a des phénomènes de mode euh, dont tout le monde n'est peut-être pas conscient, mais qu'on travaille que sur ce sujet, donc que sur l'humain, puisque nos quatre activités sont tournées sur l'humain, on le voit très clairement. C'est-à-dire qu'il y a eu des investissements massifs sur la VR, il y en a toujours, hein, mais il y a eu vraiment une période euh, d'expectation euh, euh, très, très rapide, où tous les projets ont tourné en, en VR, puis après en réalité augmentée. On a eu une époque de 3D printing, euh, où les sociétés voulaient faire de la photogrammétrie pour proposer votre portrait sur des tasses. Après, on a eu euh, des doublons numériques holographiques, des influenceurs virtuels. Et euh, aujourd'hui, on est sur une période qui, à mon sens, n'est pas un phénomène de mode, qui euh, correspond aux assistants virtuels, c'est-à-dire le fait de coupler une représentation visuelle photoréaliste euh, aux assistants audio que, qui, que vous voyez se démultiplier dans l'ensemble des, des devices. Donc on a développé une solution, une technologie de text-to-speech and animation qui permet à partir de n'importe quel texte de, de guider en fait, l'animation et la génération de la voix synchronisée euh, donc pour les chatbots, pour, les, pour les, les différentes IA. Et puis à partir d'une requête web, etc. Et, euh, et on pense que ça, c'est quelque chose qui va se développer naturellement dans la vague des assistants euh, audio. Et que ça va participer à la généralisation du média 3D. Euh, parce que si on parle aux étudiants, je pense qu'un des gros enjeux actuels hein, et qui joue pour toute l'industrie... C'est qu'on est en train de comprendre que la 3D, c'est le média naturel de l'avenir et donc tout va passer en 3D. Euh, et c'est le cas également pour les interfaces homme-machine, au-delà de la VR, au-delà de la réalité augmentée. Et donc les assistants virtuels en sont, à mon sens, un exemple. Et donc euh, c'est là où vous voyez euh, ben, notamment hein, des, des personnes de nos secteurs qui sont aujourd'hui débauchés par le secteur bancaire ou par des industries euh, liées à l'assurance ou par des fabricants automobiles pour fabriquer les assistants virtuels de, de demain.
6: Non, Nous, on est bien sûr friands de toutes les technologies qui peuvent nous aider à, à aller plus vite et être plus efficaces. On n'est pas spécialisé, nous, dans la création d'humains, on est spécialisé dans l'expérience euh, qui, qui utilise parfois des humains virtuels. Euh, et euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, tout ce qui est visuel est bien sûr extrêmement important, mais il y a l'aspect comportemental qui est lui aussi hyper important. Et c'est vrai que tout ce qui est euh, assistant virtuel, ben, d'un côté, il y a le, le réalisme visuel, mais il y a aussi le réalisme du comportement. Si euh, ce, ce superbe humain euh, qui a l'air d'un vrai euh, parle euh, bizarrement, euh, est, on est tout, tout de suite ça casse euh, la, le, la crédibilité. <rire> voilà. Et donc il euh, y a plusieurs comme ça euh, choses très importantes euh, pour qu'on ait cet effet de réalisme. Et euh, voilà. Donc il y a l'effet visuel qui va s'améliorer. Et puis il faut penser aux autres, mais qui s'améliore aussi donc, avec l'intelligence artificielle notamment.
0: Bien, ben, ça sera le mot de la fin. Donc, euh, pour les étudiants, ben, vous voyez qu'il y a encore de, beaucoup de choses à faire. Il y a du travail pour jusqu'à votre, de... Jusqu votre retraite. retraite. Bon, ben, merci aux intervenants.